1: Efendim merhabalar, bir haftalık aradan sonra birlikteyiz. 94.9 frekanslı açık radyoda Ahşaptan Betona, Mecidiyeden Jetona tam şu anda başlamış bulunmakta. Anlatıcınız ben Pınar Erkan, elektronik posta adresim pinarerkan.co.uk ee, Bugün biraz tüneldeki Narmanlıhan'dan bahsedeceğim, bir aşk hikayesinden Kesitler aktaracağım bağlantılı olarak İstiklal Caddesi'nin tünele yakın kısmında meşhur Narmanlıhan eski Rus sefaretidir burası plaster şeklinde dorik kolonları bulunur plaster şeklinde yani kolonların yarısı duvara gömülü yaklaşık üç buçuk dört kat yüksekliğindedir ama yatay yayılımlı olduğu için öyle apartman tavrıyla karşınıza dikilmiyor. Apartmana benzer hiçbir tarafı yok zaten. İstiklal Caddesi'nde Galatasaray'dan e, tünele yürürken onlarca dükkan ve kapı önünden akar gidersiniz. E, Birçok pasaj girişiyle karşılaşırsınız. İstiklal Caddesi'nin pasajları önemli. Bu pasajlardan kimisi davet eder insanı, kimisi de hiç de gelme bak tehlikeli olabilirim havası içindedir. Narmanlı Han davet eden, cana yakın olanlardan dı. Kapısı, kapat kapısı kapatılana kadar e, caddede yürürken çoğu zaman binaları birbirinden ayırt edemezsiniz Göz hizanızda başınızı fazla kaldırmadan algılayabildiğiniz dükkanlar dizisinden ibarettir Narmanlı Han'ın da kapısının önünden e, fark etmeden geçip gidebilirsiniz Duvara gömülü dev kolonları da aynı nedenle algılamazsınız Onlar uzaktan bakan göze görülmek için yapılmışlardır sanki bir büyük resmin parçasıdırlar. Cephesinde üç kolon bir yanda, üç kolon bir yanda, aralarında yüksek kemerli dev bir kapı yer alır. Kapıdan kısa bir pasajla da avluya, e, avluya gir, girilir. Eskiden çok bildik bir manzara karşılıyordu burada hep insanı. Caddeden avluya bakınca kocaman bir ağacın gövdesini seçersiniz. Altında da bir bank bulunmaktadır. Bu ikili size der ki, Gel de otur şurada iki dakika bak ne güzel burası. Ve arka planda kocaman noterlik tabelası sırıtmaktadır. Davete kanıp yürürseniz pazardan içeri aniden hüzünlenirsiniz. Çünkü viran haldedir avlu. Sonra da kapısını kapattılar zaten. Bankı çöpe attılar. Kedinlerde bilen yok. Viran binaların hüznü. Kullanılmış malzemenin artık yıpranmış olmasından kaynaklanmaz. Özellikle bizim ülkemizde bugüne varabilen eski yapılar en sağlam olanlardı. Ee, önemli insanların yaşadığı yapılar ve önemli işlerin görüldüğü mekanlar sağlam yapılmıştır. Bu binalar bizim bugün akıl edemeyeceğimiz görkemde. Muhteşem günler gördü. Sonra devran döndü. Geriye kalan kıymeti bilinmemiş bir devir yıkıntısı. Hüzünlü olan bu biz bunu görürüz karşımızda. Nasıl ki annemizi babamızı daima ayakta güçlü, koruyan, her şeye gücü yeten, her sorunu çözebilen insanlar olarak görmek isteriz. Nasıl ki ihtiyarladıklarını kabul etmek istemeyiz. Yaş ilerledikçe onlar yorulur, yavaşlar, çocuklaşır. Biz ise genç ve dinamik akıllarının bedenlerin tepkilerini vermelerini bekler ve bunu bulamayınca öfkelenir, kızarız. Artık onlara sırtımızı dayayamayacağımızı görürüz çünkü. Çocukça bir duygudur bu. Hani yetişkin insandan beklenmeyen bir sığınma gereksinimi. Ama vardır işte, gerçektir. Çünkü yetişkin olsun olmasın herkesin her zaman tamamen kabul gördüğü birine, bir çevreye gereksinimi var. Bizi her halimizle kabul edip kimliğimizi meşru kılacağını umduğumuz insanlar da doğal olarak. Annemiz, babamız, geçmişimizi biçimlendiren yapı çevresi de Aynı işlevi görüyor ve aynı süreçlerden geçiyor işte öyle. Yapılandırılmış çevremizde de aynı prensip geçerli. Bizim ülkemizdeki yapılar kişisel ve toplumsal bütünlüğümüzü koruyabilmemiz için gerekli olan çevresel sürekliliği sağlayamıyor. Sürekli olabilmeleri için eski ve tarihi yapıların temiz ve bakımlı olarak e, dimdik ayakta durabilmeleri gerekir. Bu eski yapıların da hüznü budur işte. Tek farkla. Zamanı yakalamak, geleneksel dayatmalara kulak asmadan, canlı kalıp bilgeleşerek çocuklara, gençlere kucak açmak, insanın biraz da kendi elinde. Oysa yapılar tamamen insana muhtaç. Kendileri yürüyüp gidemezler başka bir ülkeye. Burada benim değerimi daha iyi bilecekler diye bilmem hangi ülkeden sığınma hakkı talep edemezler. Şuradaki dükkandan uzatıp ellerini bir kova boya, iki tahta, üç çivi kapıp kendi kendilerini onaramazlar. Onları Arsızca tahrip edenleri kulaklarından tutup sokağa atamazlar. Bu bakımdan bize fena halde muhtaçlar. Narmanlı Han'ın geçmişi yaklaşık 180 yıl öncesine dayanır. Yapıldığı dönemin e, Petersburg yapılarıyla ilişki içi içindedir. O yapılarla benzerlikleri görürsünüz hemen. Han'ın üç tarafı sokakla çevrili, içindeki... Geniş avlusu, ağacı ve yeşilliğiyle iç ferahlatıcı ve güvenlikli bir havaya sahip, Sofyalı sokak tarafında mahkeme ve cezaevi bölümü yer alıyormuş. Yüksek duvarlar arkasında, sonra meşhur Fossate kardeşlerden birinin yaptığı yeni binaya geçince Rus elçiliği burası boşaltılıyor. Gerçi 1930'lara kadar kısmen kullanılmaya devam edilmiş, Rus konsolosluk bürolarına Rus şirketlerinin bürolarına ev sahipliği yapmış. Ruslar elden çıkarınca özel mülke dönüyor. Narmanlı kardeşler satın alıyor. Avrupa'daki e, ne Avrupa'sı? Avlu'daki e, havuz doldurulmuş o zaman. O yıllarda e, çok önemli isimlerin yaşadığı ya da atölye olarak kiraladığı odalar burada. O isimler Bedri Rahmi Eyiboğlu örneğin, Ahmet Hamdi Tanpınar. Aliye Berger, John Berger, Türkiye'nin en eski gazetesi Ermenice Yamanak burada yayınlanmaktaydı. İdarehanesi Suriye apartmanında bulunan Rumca Apoyevmatini de Handa basılırdı. Andrea Kitabevi, konfeksiyoncu Antoine Visconti buradaymış. Mina Urgan anılarında Handa Bedri Rahmi'nin atölyesinde geçirilen saatlerden söz eder. E, kimi kaynaklarda e, Charles Berger e, veya Charles Berge, Fransızca ama Macar veya Alman asıllı olarak e, e, geçiyor. Farklı kaynaklarda virtüöz e, e, muhtemelen Macaristan'da krala karşı düzenlenen bir siyasi olaya adı karıştığı için yurdundan kaçıp İstanbul'a geliyor. Şakir Paşa ailesinin kızlarını etkilemiş pek çapkın bir adam. Evinin e, loş köşelerinden çıkıp pek hayata karışmazmış. Odasında dört duvarı kaplayan kocaman bir kütüphanesi var. Sadece notaları, bestecilerin yaşamını değil hemen her şeyi bilen bir adam. E, resimden, tarihten ve edebiyattan iyi anlıyor. Sarayda Abdülmecit'in çocuklarına ve sultanlara ders vermiş zamanında. E, Nadir Nadi ile Remzi Paşa'nın da çocukları ondan ders almış. Şakir Paşa'nın kızları dedimse de aslında torunları Şakir Paşa ile Cevat Paşa'nın soyları 11. yüzyıla kadar gidiyor. Ee, Osmanlı Devleti'nde idarecilik ve askerlik yapmışlar. Ee, yani tabii çok detaylı anlatamayız bunu. Ee, özetlemek gerekirse birçok dil konuşabilen, iyi eğitimli, ileri görüşlü, işte vatana millet hayırlı kimseler. Cevat Paşa, Abdülhamit'e sadrazamlık yapmış. O dönemde Nişantaşı'nda oturduğu köşk. Sonradan Işık Lisesi olmuştur. Işık Lisesi de meşhur. Şakir Paşa, adada yerleşmiş. Çocukları, torunları Cumhuriyet devrinde sanata yönelmiş. Cumhuriyet tarihinin bu sayfalarına silinmeyecek biçimde ailenin damgasını vurmuş kimseler. Fahrelnisa Nisa Zeyd, Türkiye'nin o dönemde çok önemli ressamlarından Şakir Paşa'nın kızı. Cevat Şakir'in bildik adıyla e, Halikarnas balıkçısının kız kardeşi, Halikarnas balıkçısı Oxford Üniversitesi'nde tarih okumuş, İspanya'da bitki bilim, İtalya'da resim öğrenmiş, birçok dil konuşabilen, Akdeniz bölgesinde Narenciye'nin gelişimini sağlayan, Bodrum'u e, kötü yola düşmeden önce keşfedip geliştiren yazar Cevat Şakir Kabağaç, bu ailenin, bütün üyelere egzantrik kişilikler, her birinin öyküsü ayrı ve uzundur. Cevat Şakir'in en önemli özelliklerinden biri, Akdeniz'e ve Anadolu uygarlıklarına olan aşkı. E, ömrünü, e, Akdeniz bölgesini geliştirmeye, Anadolu uygarlıklarını tutucu ve taraflı batı tarihçilerine karşı tanıtmak için çalışmakla geçirmiştir. Birçok kitabı var. Alınız, okuyunuz. Çok şey öğreneceksiniz Aliye Berger de üçüncü kardeş burada biraz duracağım ve size minik bir aşk hikayesi anlatacağım ama bir kısa ara verelim ondan sonra devam edelim <gülüyor>
0: vedan gençliğimmiş elim Saçlarımdan karadır beni zaman zaman aldatan işte bu hazin hatıradır ne göğsünde uyuttu beni ne bu seyle avuttu beni geçti ardından olsun yıllar o kadında.
1: efendim açık radyoda ahşaptan betona, mecdiyeden jetona devam ediyor. Ben Pınar Erkan. Narmanlı Handan söz ediyoruz bugün ve size minik bir aşk hikayesi anlatacağım dedim. Füreya Türkiye'nin ve dünyanın tanıdığı seramik sanatçısı Atatürk'ün yâveri Kılıç Ali Füreya'nın eşiydi. Dolayısıyla Atatürk'ün çevresindeki kadınlardan Füreya yalnız aristokrat geçmişine rağmen sade yaşayan biri. Kılıç Ali ile de bu nedenle evliliği bozulmuştur. Fahrel Nisa Zeyd, Füreyya, Aliye bunlar Türkiye'nin efsane kadınları arasındadır. Özellikle o dönemde. E, Freya çocukken e, Charles Berger'den keman dersleri alır. Aliye ile bu arada tanışırlar. Aliye'ye göre oldukça yaşlıdır. E, bir aşk yaşamaya başlarlar ama bildiğiniz gibi değil. Zaten bu ailenin fertlerine baktığınız zaman hiçbiri bu dünyadan değil. Aliye ile e, Charles Berger'in aşkı senelerce gizli saklı devam eder. Çünkü yaş farkı ve başka nedenlerle onaylanacak gibi değil. Ancak Aliye öyle tutkuyla aşıktır ki Berger'in birlikte çalıştığı Ermeni piyanist Marie'i Fahri Nisan'ın kocası İzzettin Melih'in silahıyla vurur. Olay örtbas edilir yıllar geçer. Jars Berger kalp krizi geçirerek öteki dünyaya göçer. Füreyya'nın e, yaşamını anlatan kitaptan bir pasaj aktarıyorum. Cenaze denince benim gözümün önüne nedense adadaki köşkte, alt salonun en dibindeki masanın üzerinde duran ve yukarıdaki pencereden üstüne nur yağmışçasına sıcak, yumuşak bir ışığın düştüğü tabut gelir. Aliye'nin ünlü kocası Berger'in tabutu. Aliye Tabutu taşıyan masanın sağ kenarına yere diz çökmüş, beyaz narin eli tabutun üstünde, sanki ölümle bütünleşmiş gibiydi. Elindeki aynayı Berger'in ağzını tutuyordu sürekli. Kolu yorulduğu zamanlar aynayı üveyoğlu oğlu Altemur alıyor, o tutuyordu hatırı için. Hepimiz aynaya Berger'in nefesinden bir buğunun düşmeyeceğini biliyorduk. Ama Aliye'nin vazgeçmeyeceğini de biliyorduk. Tabutu götürülene kadar durmuştu orada Aliye, hatta günlerce durmuştu. Berger gömüldükten sonra bile gidip gidip o masanın dibine diz çöküşünü hatırlarım. Charles Berger adadaki mezarlığa gömüldü. Aliye ise e, adadaki çamların arasında sürekli ağlayarak dolaşan, yaşayan bir e, ölüye dönüştü. Cenazesini de Türkiye'den kalkan cenazeler gibi yeşil bir örtüye değil, e, rengarenke şarplara sarmış. E, Aliye kendini içkiye veriyor bundan sonra. Ee, ve Fahre Nelsa kurtulmak için kendisine bir uğraş bulması gerektiğini düşünüp onu e, gravür yapmaya teşvik ediyor. Diyor ki bakır levha üzerine desen çizmek kuvvet işidir. Ona gayret vermek için yapacağı gravürleri Charles Berger'in kitabına resim olarak koyabileceğini söyledim. Çünkü Berger'in şiirlerini yayınlamak istiyor. Fikir Aliye'ye cazip geldi. Şimdi kederini çalışarak yenmesi için dua ediyorum. Yoksa içmekle bir yere varamaz. Godfrey Goodwin, Aliye Berger'in eserleri için Berger'in ölümünden sonra ona olan tutku halindeki aşkı yaratıcı bir güce dönüştü diyor. Charles Berger'in ölümünden sonra bir süre yurt dışında kalıyor Aliye. İstanbul'a döndüğünde Narmanlıhan'daki eve yerleşiyor ve şirin devrimin ağzından bu evin tasvirini aktarmak istiyorum size. Kızıl Toprak'tan şehre indiğim zaman hala Berger'in eski apartmanında yaşayan Aliye teyzemi ziyaret ediyordum. Orasını... Christian Berarın Şalyon'un delik Kadını oyununun dekorunu anımsatan inanılmaz bir atölye haline getirmişti. İnsanlar onun yaptığı sarı vodkadan içmek için günün her saatinde geliyordu. Godfrey Goodwin'in dediği gibi, damı görmüş, olağanüstü mutfağına girildiğinde bir büyücünün kaplarını andıran kavanozları, konserve kutuları ve orada yaşayan ruhsal dengeleri bozulmuş güvercinler. Kapısını birkaç kez vurduktan sonra, çünkü zili işlemezdi, Teyzem kapıda görünürdü. Her zaman olduğu gibi aşırı makyajlı, darmadağınık saçları da kumaş kırpıntılarıyla tutturmuş olurdu. Gel birim hakim diye beni oturma odasına çekerdi. Bak sana ödül kazanmış büyük şairimizi tanıtayım derdi. Aliye teyzeme hem ünlü hem yeni filizlenen aktörler, aktrisler hem de Robert Kolej'den profesörler gelirdi. Onun sanatı, kişiliğinin hafif uçukluğu, bohem yaşam tarzı, bütün bu değerli insanları etkiliyordu. Örneğin aynı zamanda İngilizce hocaları olan yazar Goodwin ile Summer Boyd, Ali'ye hakkında sık sık yazarlardı. 1974'te yayınladığı İstanbul'da Dolaşırken adlı kitabında Hilary Summer Boyd şöyle yazar. Aliye'nin evi yerel sanat arenasının en civcivli, en delişmen merkeziydi. O inanılmaz apartman dairesi her zaman her zaman için kitabı yayınlanmamış edebiyatçılar, piyesleri sahne yüzü görmemiş oyun yazarları, bir tek resmi bile sergilenmemiş ressamlarla dolup taşardı. Çoğumuz Aliye'nin evinin ulusal bir anıt olarak ilan edilmesini ve Aliye'nin eski beyoğlunun kraliçesi olarak sonsuza dek hüküm sürmesini isterdik. Oturma odasına vardığımızda Aliye teyzem orada bulunan başka bir misafirin yardımıyla Berger'in piyanosunun yanındaki tahta sandığın üstünde duran 20 litrelik damacanadan bana kendi yapmış olduğu sarı vodkadan ikram ederdi. Koca şişenin üstü çiçek ve hayvan çıkartmalarıyla boğazı da çingene pembesi tahta kurdeleden bir fiyonkla süslenmişti. Piyanonun üzerinde Berger'in Stradivarius'un çalarken gösteren bir boy portresi vardı. Her tarafta içleri dolu sigara tablaları, yarı içilmiş bira ve konyak şişeleri dururdu. Her zaman olduğu gibi Aliye teyzem çok içki ve sigara içerek karmaşa içinde yaşıyor ve saat denen buluşun yaşamına hükmetmesine kesinlikle izin vermiyordu. Avlunun öbür yanında yaşayan komşularının dediğine göre gecenin üçünde incecik bir gecelikle elinde içki şişesi küçük mutfağına geliyor ve eski zamanın demir ütülerine gravür yapıyormuş. O ütüler bana Bağdat'ta gördüğüm kuyrukları havada siyah akrepleri anımsatırdı. Zaten bütün yaşama bir kargaşa içinde geçmişti. Önde gelen Avrupa eleştirmenleri tarafından da beğenildiğini öğrenince daha bir gevşemişti. 1954 kışında benim İstanbul'a gelişimden az önce o zamanın önemli bir bankası halkla ilişkiler amaçlı bir sanatsal yarışma düzenledi. Jüri üyeleri olarak da dünyanın en parlak adları Sir Herbert Reed, Rinald Venturi ve Paul Fierent seçildi. Yarışmaya katılmaya karar veren Ali'ye büyük bir tuval, fırçalar ve yağlı boya aldı. İlk yağlı boya çalışması olan bu tabloda büyük bir güneş dünyanın geniş bir arazi parçası üzerinde etrafında halelerle adeta dönüyor, yuvarlanıyor ve doğaüstü şiddetle patlıyordu. Bu resmin birinciliği kazanması sanat dünyasında resmin konusundaki gibi bir patlama yaptı. Yarışmaya katılmış, kendini kanıtlamış ressamlar buna fena halde bozuldular, öfkelendiler. Aldatıldıklarını ve jüri üyeleri tarafından aşağılandıklarını öne sürdüler. Ünlü ressam Bedri Rahmi, Aliye Yerini Bil diye bir eleştiri yazısı yazdı. Her ne kadar Aliye'yi iyi bir gravürci olarak kabul ediyorlarsa da haklı olarak onun ressam olduğunu düşünmüyorlardı. Bu olağanüstü olay Aliye'nin ününe ün kattı ve onu sanat dünyasında egemen yaptı. Aliye Berger ansiklopedilere e, Türk ressam gravürcü olarak geçmiştir. 1974 yılında amfizemden ölmüş ve adanın tepelerine gömülmüş. Bu insanlar Cumhuriyet Türkiye'sinin çocukluğuna damgasını vurmuş insanlar. Yaşam öykülerini okuduğunuzda hepimize ilham verecek ve bir devrin insanlarına örnek oluşturacak kişiliklerle karşılaşırız. Sanatları ve kişilikleriyle önemli e, eserler vermiş kimseler. Yani uzun yıllardır sanat budur, müzik budur, sanatçı budur diye bir sürü çirkeflik ve soytarılıkla halkı kandıran zihniyet yine iş başında, dünya çapında eserler vermiş. Aliye Berger'in yaşadığı yer bilinmez. Ee, Narmanlı Han sadece Aliye Berger'in değil. Yani bir hayatın sadece o e, Han'da yaşamış olan bir önemli ismin hayatının içine biraz mercekle bakalım diye size bütün bu pasajları aktardım. Yoksa e, Bedri Rahmi Eyüp oğlu, e, Ahmet Hamdi Tanpınar ve diğer isimler. Buraya, onların da her birinin hayatına derinden baksak göreceğimiz çok önemli e, e, e, e, işler ve e, anılar, hayatla ilgili öğreneceğimiz çok şey var bu Narmanlıhan'ın içinde yani ama bu yani Narmanlı Han'ın yaşının içinde yaşamış onaya hayat vermiş bu insanların hiçbirisi bilinmez ama bilmem hangi arabeskçinin nerede kaç evi varmış bunların hepsi bilinir. Aliye Berger'de gravürlerde kimsenin umurunda değildir. Böylece değerli ve son derece renkli sanatçıların yaşamasıyla önemli ve tarihi değeri katmerlenen yapılar yıkılır. Yerine kazulet binalar dikilir. Geçmişte de bir proje hazırlanmıştı Narmanlı Han için bundan 10 sene kadar önce o durdu şimdi yine hareketlenme var bakalım bu sefer neler olacak şu hali zaten özgün değil deyip yapıları e, tarumar ediyorlar e, Bizans devrinde çarşı alanı Ayasofya ya yakınlarından başlıyordu şimdiki divan yolu ve çemberli taşı takiben Beyazıt ve Şehzade başına Aksaray Kosko'ya uzanıyormuş çarşının bir kısmı da kapalı çarşının bir tarafından yaklaşıp Sirkeci'ye kadar iniyor. Osmanlı devrinde mevcut çarşı alanları kullanılmış <gülüyor> O arada Galata ve Perada bir parlama görünüyor ve 20. yüzyılın ilk yarısında İstanbul'un en büyük mağazalarının önemli bir bölümünün İstiklal Caddesi üzerinde yer aldığını görüyoruz. Tabii ki şehrin kuzeye doğru kayması, nüfusun artmasıyla bir farklılaşma söz konusu ve büyük tüccarların ofisleri de buraya kalmış, kaymış. 1950'lerden sonra Şişli'ye ve 70'li yıllarda Gayrettepe'ye varmışlar. Son yıllarda Maslak'a yayıldıklarını görüyoruz ağırlıklı olarak. Yani bunlar böyle Ayasofya'dan başladılar yayılmaya. Temennim odur ki Şişli, Gayrettepe, Maslak derken Karadeniz'e varıp çıkıp gidecekler. Biz de kurtulacağız bu acayiplikten Karar veremediler nereye yerleşeceklerini. Semt semt geziyorlar. Gezerken de geride bıraktıkları manzara hiç hoş olmuyor. Bir de şimdi böyle yer kalmamış gibi geri dönüp tarihi dokunun tam göbeğine e, oturmalar e, başladı. Ve e, Narmanlıhan ben buraları sit alanı zannediyordum. Sit alanları kelimenin gerçek anlamıyla sit alanları olmadan önceydi galiba. Bir de e, koruma kurulundan e, geçiyor projeler. Koruma kurulları korumaya devam ediyor ama neyi koruyorlar onu e, bilemiyoruz. Ee, Han Adı üstünde Han ee, Bakarsanız görmüşsünüzdür Görmediyseniz görün lütfen artık ee, Beyoğlu'ndaki Apartmanlar da İstanbul'un Başka yerlerindeki apartmanlara benzemez Bu bölge içinde kendine has özellikler Taşır ve e, İstanbul'un tüm kentleşme Tarihini orada okumak mümkün Adeta ee, Daha niye konuşuyoruz bilmiyorum ama Gayret etmek lazım Herhalde Fiyatı ee, Evet program burada bitti. Bana ulaşmak isteyenler için elektronik posta adresim pinarerkan.yahoo.co.ug Haftaya yine buradayım. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Ahşaptan betona, mecidiyeden jetona. Alameti kerametinden menkul kent hikayeleri.